0: Goed, kom ons bly en ons bybels weer na 1 Petrus ons uh, gaan steeds aan met 1 Petrus, ons is nou by 1 Petrus 4 en ons gaan vir oogend lees vanaf vers 7 tot 11 weer een keer Goed, kom ons bid met sam Ja jyre, ons is baie bewus in die oomlikke, soos ons nou gesinge, dat ons is gemaakt vir u Ons het een doel en dit is om u in ons levens op te lig en die kolleg op u te laat val nie op ons En dit ook wat ons nou wil doen. Ons wil vraag jyre dat jy ons sal help om te hoor wat jy vir ons wil sê. Ons wat so bekend is met jy woord en al die waarhede. Kom praat met ons ook in die ochtend, in die vakantietijd, asseblieft. Ons vraag dit net, in Jezus' naam. Amen. Ek lees maar die 53 vertaling maar met die uh, gedeelde betreff is daar echt nie uh, groot verskille nie, so ek dink amal veel woorde kan volg ook as jy die 83 het. In Petrus 4 vanaf vers 7, en die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Maar bo alles moet jy mekaar vierig lief hee, want die liefde sal een menigte sondes bedek. Wees gasgrij mekaar sonder om te murmureer, De mate elke ene genadegave ontvang het, moet in mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die volvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos die kracht van God verleen, so God in alles verheerlijk kan word. Door Jezus Christus aan wie die heerlijkheid en kracht toekom in alle eeuwigheid. Amen. En ons het verlede sondag net gefokus op vers 7 en ek gaan nie alles herhaal wat ek gesê het nie, maar ons het gesê dat Petrus wees, vir sy leesers en vir ons, dat ons leef in die sogenaamde laatste dag, en ek gaan nie nou weer precies uitbreid oor, oor hoe ons dit moet verstaan nie. Die belangrike ding is, wat ons moet raak sien, is dat christenesse levens in die tyd waar ek en jy leef, die laatste dag, moet gekenmerk word uh, door een nichterheid selfbeheersheid. Die 53 vertaling vertaling praat van wees in wees dan ingetoei nugteros. Sou dit kom vertaal met wees selfbeheers en helder denkend sodat jy kan bid. En, en die rede waarom jy moet bid in hierdie tyd is jy sodat jy nie afgestomp raak. Uh, soos Jesus dit stel in in uh, Lukas 21 vers 34 tot 36 nie. Onthou Petrus het saam met Jesus uh, geleef en uh, dit lewe waarschijnlijk achter sy woorde, die waarschuwing van Jezus, dat uh, dat mense kan afgestomp raak in hierdie laaste daad, dier eet en drink, en al die sorge van die lewe, die elke dagse dinge wat gedoen moet word, kan mense afgestomp raak, en dan uh, raak, kom ek stel het so, dan is daar die gevaar, dat die laaste dag, en die laaste dag ons onverwachts kan oorval. Dit is baie belang. Je sien hierdie, hierdie, hierdie dinge, eet en drink en al die sorge van die lewe, uh, Jezus gebruik in die woord, uh, dit word vang net, dit word aan vast gevang, so ons nie gereed is, vir die dag van sy kom, sy nie wakker is, nie bezig is met dit wat ons moet bezig wees, namelijk sy koning krijg. as jy nie bezig is met gebed nie, het ons mekaar gesê, en gebed natuurlijk dan nie maar nie die geprewel van ruimpies nie, maar die gebed waarvan Jacobus praat, die vuurige gebed van een rechtvaardige, as jy nie bezig is daarmee nie, op een of ander manier nie, wel, dan is daar een goeie kans dat jy eindelijk al reeds in hierdie vang net vastgevang is. Jy is al in een doodlik gevaarlike posiesie. Maar goed, dis wat ons gekyk het verlede sondag. Maar dit is nie al waar my geloofings moet bezig wees in die sogenaamde eindtijd, die tijd waarin ons onszelf bevind nie. Daar is nog een duidelijke opdrag hier in vers 8 tot 11. En ek denk alles wat in vers 8 tot 11, op, uh, of, uh, 8 -11 uh, opgeteken is, kan eindelijk saamgevat word in een woord, namelijk liefde. Julle moet mekaar vierig lief hee. Alles wat ons krij in vers 8 tot 11, gaan eindelijk oor vierige liefde. Maar sien hierdie liefde, waarvan Petrus hier praat, is nie maar net uh, een of ander gevoel, warm gevoel nie, dit is nie maar een liefde van net, drukjies geef van mekaar nie. Hierdie liefde doen een paar dinge. Eerstens bedek dit sonde, tweedens is het gas vry, en daardens leid het door die gebruik van die gaves in die lichaam. Dit wat liefde hier doen. So was die opdracht in vers 7, Da is eindelijk een groot opdrag in vers 8 tot 11. Julle mekaar vierig liefheb, maar hierdie liefde doen drie dinge, namelijk het bedek sonde, dis gasvrij en het leidt tot gebruik van die geestelike galens. Het is belangrijk dat ons dit raak zien. Dit is natuurlijk verband tussen hierdie dinge en, en ons moet dit raak zien. Kom ons kijk net na, na, na wat hy hier sê. die eerste plek praat hy van die liefde sal in menigde sondes bedek. Wat bedoel hy daarmee? Wat, wat beteken dit? betekend dit dat uh, liefde veroorzaak dat sonde maar uh, onder die tafel ingevee word, nie meer so belangrijk is nie. Verzeker nie, ons weet dit nee. Verzeker. Dit betekend echter dat ons as gelovig is nie as te ware met een vergrootglas, vergrootglas moet rondloop en mekaar se sonde as te ware moet onder die vergrootglas plaas en oopkrap en dit uh, een punt van bespreking maak, onder mekaar en soe meer. Ek dink, dis die gedachte hier. En dan, as daar da klaar vermaan is, waar vermaan moet word, dan moet die sonde vergeet word. Daar moet, met die sonde, as de ware gedoen word, dit wat die Heere self met die sonde doen, hy verweider dit, dit moet vergeet, vergeet word. En ek dink, dis die gedachte, binnen die context. Moe rondloop, en krap, en mykaarse sonde, en jou, jou verlustig, dat jou broer of jou sister, het jy al, het jy gehoor, wat die en of die ene nou weer gedoen het. Dit, dit is die gedachte, die, die liefde doen dit nie, die liefde bedek. Die liefde maak dit nie een besprekingspunt nie, dit is, dit is die gedachte. Maar jy sien, as ons nie sonde bedek nie, en, en dit is wat ek bedoel met die verband tussen die dinge, as jy nie sonde bedek nie, kan jy ook nie gasvry wees nie, en dan kan jy ook nie Of gasvrij wees sonder murmuring nie, en dan kan jy ook nie werkelijk die geestelike gaves beoefen. Ek dink, dit is die verband nie. So is uiters belangrijk. Liefde bedekt somber. Dit breng ons met die kwestie van gasvrij. In vers 9, wees gasvrij met uh, Jens mekaar, sonder om te murmuring. Ons het al hierover gepraat, maar uh, maar is baie belangrijk, dat ons maar niet weer ons self herinner. Uh, ons sit natuurlijk elke keer met ons eie idee rondom gasvrijheid, eh, uh, wat nie altyd oorsteen stem met die gedachte van gasvrijheid in die bybel nie. Die woord gasvrij bestaan uit twee woorde, die woord liefde en die woord vervreemdeling. Letterlijk is gasvrij die liefde vir die vreemdeling. In die haie tyd natuurlijk, weet ons die christene is vervolg teenkantig gekry, en het moest baie keer as te ware vlug van een plek na ander plek beweeg, En die enigste plek waar hulle let, waar hulle een oopdeur kon kry, was meer een christen, meer een gelovig. Net wel deur, uh, ek het al ouder gepraat, ons, uh, in ons context is so gesteld op die, op die opgeroepte tafel, as het kom bij gasvrijheid, nee, uh, ons, ons skram baie keer weg van gasvrijheid, wat is ons die genoeg, wat kan ons op de weer vir die mensen voorziet, dit is genoeg koekies, dit is genoeg dit, dit is natuurlijk gehad in die gedachte van gasvrijheid gewees, in die tyd, in die Nieuwe Testamentise tyd, en die, die, die belangrike ding was, dat was die oopdeur, een veilige hawe by mere gelovig is. En as jy iets, jy het om hulle te gee om te eet, ja, goed en wel. Wees jy nie, jy het nie, as jy nog steeds gaspry. Die focus is die oopdeur, want die oopdeur sê, ek, ek is lief vir jou as vreemdeling, as mere gelovige, wat ek nie ken nie, maar maar daar is een eenheid tussen ons, en hier is die oopdeur, en jy is welkom. So dit is die hele gedachte, dit is die focus van gasvrijheid. As die heren wil, uh, sal ons misschien op een stadium weer uh, meer specifiek oor die onderwerp praat. Maar het lijk vir my in die, in die context waar daar werkelijke gasvrijheid in mekaar is, kan daar nog iets gebeur, kan liefde een derde ding doen, het kan gebruik, het, het kan leid tot die gebruik van die gaves in die lichaam. So kom ons kyk een bykie naan. Jy sal sien, Petrus sê, na mate elkeen een genadegawe ontvang het, moet jy mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Nou die woord wat Petrus hier gebruik vir genadegaves, is die woord charisma Gerisma. Een um, woord wat vandag baie verskillende maniere gebruikt word, um, en, en ek dink, on, het is ongelukkig so, dat, in die kerkelike toneel van vandag, praat ons van, charismatise christenen, en, en minder charismatise christenen, of charismatise kerken, dan is die, dan is die geformeerde kerken, dit is natuurlijk, dit is het dat ons hierdie type onderscheid maak, nee, want, eh, uh, Die punt is, die nieuwe, volgens die nieuwe testament, is daar nie iets soos charismatische christenen en nie charismatische christenen nie. As jy nie charismatisch is, is jy sien nie christen nie. Want dit is wat Petrus sê, elkeen van julle het een charisma ontvang, genadegabe ontvang. Elke christen is een charismatische christen. So dit is ongelukkig dat ons hierdie connotatie het. Petrus maak het baie duidelijk, elkeen, aan elkeen is een charisma gegeer. Dat is geen uitzondering. En dit moet jy ook vir ochend hoor, wie jy ook al is. Vir jou, jy is een charismatische christen. En jou is een genade gave gegeen. is die punt. So die christen wat as de ware wil onttrek van betrokkenheid by een gemeente, want hy, hy op sy sê, man, ek, weet jy, ek, het nie eneke, ek het nie eneke gave nie, man. Ek, ja, ek, ek, kan, ek kan nie een instrument bespelen, ek kan nie eneke sing nie, ek nie eneke praat nie, Ek het die eneke gave nie. Jy leeg. <laughs> jy sien, daar is een gevaar. Daar is een gevaar om die, die slaggat van hoogmoed te probeer vir my, maar dan val jy in een put van vals nederigheid. Valse nederigheid. Nou, ek kan nie. Dit is vals nederigheid en dit is, is eindelijk eindike aanklag van die Heere om te sê, maar hy het vir my geen gave gegeet. En het lyk vir my die gedachte in die witte is men hier en op ander in ander gedeelte is dat elkien het een charismacht elkien het een genade gave gekryst. So, dit is geweldig belangrijk as dit sal raak sê. Maar kom ons denk een beetje meer oor, hierdie, oor die gaves en dit wat Peters hier sê. Julle sal sien, dat Petrus sê, de mate elke ene genade gaf ontvang, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars, van die veelvullige genade van God. Die woord, gebruik die woord bedienaar. So die woord bedienaar is die woord oikonomo, is weer eens, uh, is hier twee woorde betrokken, die een woord, kan julle aflaai, oikos huis, en die ander woord, nemoe beteken om, om iets te rang skik, of, iets in orde te bring. So, een bedienaar, is een bestuurder van een huis of eiendom. In ons context, sal ons sê, dit is iemand wat, in beheer is van een landgoed, of iemand wat, in beheer is van een plaas, of iemand anders eiendom, in afweesigheid van die eiendaar. Maar is ons een voorman, bestuurder. Die eiendaar is nie jy nie, en hierdie ou moet nou, die eienaars, sy fondse bestie, en sy werkers, en so meer. Dit die gedachte, jylle is bedienaars, van die veelvuldige genade van God. As mys mooi kyk na wat, wat Petrus hier sê, dan lyk het vir my die beeld, wat Petrus wil hee, ons moet in gedachte hou, is die beeld van een huis, een huis met verskillende begaafde bedienaars, en so selfs kom praat van rentmeesters, bedienaars, voormannen, net as jy dit wil noem, so die, die gedachte is die van een huis met verskillende begaafde bedienaars, aan wie eienaars sy fondse gegeet om dit te administreer, is die beeld wat hy wil heen, wat is die huis? Die huis is die kerk, nie die fysische gebouw nie, die lichaam van Christus, nie die geloofig saam, dit is die huis, Die bedienaars is amal wat deel is van die kerk. En daarom, dit is ons wat vir oogend hier sit, dit die bedienaar. Die verskillende begaafdhede, ons sal dagelik het gesê, dit is met verskillende begaafde bedienaars, die verskillende begaafdhede is die verskillende gaves, wat elkeen heet. Die fondse, wat bestuur moet word, is Godse genade. En die, administre, die administrering of die hantering van hierdie, uh, van hierdie fondse is die uitoefening van die gafels. Om ek sê dit weer, die huis is die kerk. Die bedienaars is die lidmate van die kerk, die, die van ons wat hier sit. Die verskillende begraafdhede is die verskillende gaves. Die fondse is Godse genade, en die hantering daarvan is die uitoefening van ons gawes. Die administratie daarvan, of die, daarvan uh, of die uitoefening daarvan is ons gawes. Het geweldig as ons hier aan dink. Ek, ek dink die treffendste van hierdie vergelijking is die, is, die, is die gedachte van die bedienaars en die fondse van Godse genade. Een geweldige gedachte. Jy sien genade, om het so te stel, is die geldeenheid, as jy wil, in die huishouding van God. En ons is geroep om bedienaars te wees van hierdie geldeenheid, genade. Ons allemaal wat hier sit, as jy, as jy kind van hier is vir ogen, is jy ontvanger van genade. Jy het op een stadium genade ontvang, jy ontvang elke dag genade, en dit is jou plig en my plig, om hierdie genade weer te verspreid na ander. Maar, hoe verspreid ons dit na ander? Wat is die voertuig? Wat is die middel waar, waar die, waarmee ons genade verspreid na, na die ander? Wel, dis ons gave. Dis ons geestelike gave, ons garismate. Dis baie belangrik. Ek probeer dit anders te stel. Hy dink my so kon sê dat Wat die eienaar God wil sien in al sy bestuurders Is geloof En genade is die enigste geldeenheid Wat geloof kan koop om, om die beeld te gebruik Om ek stel het so Geloof voet op genade Geloof word versterk dier genade God scheef sy genade vir ons in Christus Ons het al gepraat, oor dit wat God vir ons gedoen het in Christus, is absolute genade, onverdienste guns aan die wat die teenoorgestelde verdient. Dit is genade. En al sy beloftes in Christus Jezus, al die beloftes, is genade. En ons reaksie daarop is geloof. Jy vat het hier geloof. Wat my net beteken, jy, jy omhelst het met lie handen. Jy kan niks gee in ruil daarvoor, jy, jy ontvang dit nie. Dit is geloof. Dit is ons ontvang. Maar jy sien, op ons beer, dit is wat ons ontvang het, dier geloof, op ons beer, in die uitoefening van ons geestelike gauw versprei ons nou weer hierdie genade, en dier ons hierdie genade verspreid, dier dat ons aan ander vertel, en dit demonstreer, dit wat God in Jesus gedoen het, en al die beloftes, as ons dit doen, kan mens amper sê dat ons Ons voed hulle geloof. Jy sien die twee goed gaan saam. Genade kan niet ontvang word door geloof. Genade kan niet ontvang word door, door een of ander werk nie. Die twee gaan niet saam nie. Genade kan niet ontvang word door geloof. So as ons genade verspreid, as ons die genade verspreid, door ons geestelike gaaf, dan help ons die ander om geloof uit. jylle sien, hoe, hoe gaan die twee goed saam? Kom ons probeer meer spesifiek te raak. Wat moet gebeur in een gemeente, soos Antipas of enig ander gemeente, is dat ons al meer moet bewis raak van Godse genade in Christus, wat ons heet, wat ons ontvang het. Dit is hele doel van ons prediker. So aan die ene al meer bewus word van Godse genade en Christus, en dan moet ons al meer en meer manieren vind om hierdie genade as te ware kreatief te versprei na mekaar en na buiten door die gebruik van ons gaves. Dis die, dis die groot punt. En dis gaan per se, die heilige geest moet begin handel, drijf en genade in ons midde. Dis wat moet gebeur. Maar wat is een gave? Soms denk een bykie die gave. Wat is hier die gave? Ek gaan het so probeer definieer. Ek denk die gave, die gave waarvan hier gepraat word, is enige vorm van besondere toerusting door die heilige geest, wat ons geloof tot uitdrukking bring, om het so te stel. Is enige vorm van besondere toerusting door die heilige geest, wat ons geloof tot uitdrukking bring, en wat God gebruik om sy genade na ander te versprei sodat dat die gemeente opgebouw kan word. Dit is sal ek het weer sê? is enige vorm van besondere toerusting, die die heilige geest, wat ons geloof tot uitdrukking bring, en wat God gebruik om sy genade onder ons te versprei so dat sy gemeente opgebouw kan word. Dit is, dit wat die gaves is. Peter is baie duidelik, eh, uh, wees dat genade verspreid kan word door Gawes wat woord georiënteer is en Gawes wat daad georiënteer is. Beide is uh, betrokkie. Gaves wat woord georiënteer is en gaves wat daad georiënteer is. En dan hoor daar is basis twee, twee kategorieën, maar natuurlijk uh, onbeperkte verscheidenheid binnen die twee kategorieën. Maar dit is die twee groot kategorieën. Dit is al sien, uh, hy sien vers 11, als iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. Daar is die woord georiënteerde gaves. So as jou gaves onder hierdie kategorie val, die punt wat Petrus wil maak is, moet staat maak op jou eie welsprekendheid en jou eie inzicht nie. Kyk na God, wees afhankelijk van hom, om sy woorde as te ware door jou te gee, ons gee alleen genade vir luisteraars, as hulle die woord van God ontvang. Dis, dis die gedag, dis ons genade get. Dit betek nie noodwendig dat dit altyd precies een woord uit die Bijbel moet wees nie, dit, dit, dit is, een, is een goeie beginsel, uh, maar dit kan ook wees een woord wat God op ons hart leie, geleie is dier God, maar baie belangrik wat die aandacht sal vestig op hom. Op Jezus, die laaste finale woord van God. Want, want dit, al, dit alleen kan mensense geloof verstaan nie waar? dit is baie, baie belangrik. Uh, God self, Jezus self is die hoopgever, nie ons nie. Jy kan nie rechtig iemand anders hoop gee nie. Jou gaaf is nie die middel wat God gebruik om hoop te gee. Die hoop, wat as te ware in homself is, nie. Dit is nie jy wat die hoop gee nie, dit is nie jou gave wat die hoop gee nie, dit is God wat die hoop gee maar jou gave is die, is die middel, die instrument wat gebruik. Ek dink dit is baie belangrijk om dit te raak. So dat is die, die eerste kategorie, woordgeoriënteerde gave. As dit jou gave is, as jou gave binnen die veld val, sorg dat God Godse woord by mense uitkom. Dit is baie belangrijk. Die tweede kategorie is dien gaven van diens, of uh, daadgeoriënteerde gaven, net soos jy dit wil stel. As iemand dien, vers 11b, as iemand dien, laat het wees soos uit die kracht, wat God verleen. Iemand dien, laat het wees soos uit die kracht, wat God verleen. So as jou gaven onder die kategorie val, van praktische dade, van dien, moet nie proberen met in jou eie kracht te doen nie, dis die gedachte. En dan sal jou gave oppe om een geestelike gave te wees. Dit, dit moet uit geloof kom en vertrouwe op God en op sy genare so dat dit een geestelike gave kan wees. Doe dit in afhankelijkheid, met die bewustheid. Ook in my dien moet God as die waarde doen dier my. Kan die staat maak op my, op my eie bekwaamheid wat hierdie goed betref. Met in totale afhankelijkheid van Gode doen, dit die hele gedachte, laat het wees, soos aan die kracht, wat God verleer, doelbewis, wees afhankelijk van die Heere, dat sy kracht, door jou werk, as hy bezig is, met die praktische dade, van dienst, so met ander woorde, genade kan verspreid, na ander mense, door woordgaves, as ons praat, met die woorde van God, as dit die woorde van God is, het kan verspreid, door daadgaves, as het gedoen word, door die kracht van wat God voorsien. Dis wat Peter is hier sê. Dis hoe genade kan versprek. Wat is die doel van alles? Wel vers 11. Die laaste gedeelte. So God in alles verheerlijk kan word, dier Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid en kracht toekom, tot in alle eeuwigheid. Die doel waarvoor God gaves gee, om sy genade te verspruid. Is so dat hy verheerlijk kan word. Is so die koolig op hom kan val. So dat hy gesien kan word vir wie hy is. Sy wonderlijkheid, sy grootheid, sy almacht, sy goedheid, sy getrouwheid, sy liefde, sy wijsheid. Dit moet gesien word. Dit moet gesien word as die gauw is behoefd. Is eiters belangrijk om het raak te sien. Dis die rede daarvoor so God in alles verheerlijk kan word dier Jesus Christus, aan wie die eerlijkheid en kracht toe kom, tot in alle eeuwigheid. Aan jou kom geen eerlijkheid en kracht toe, aan my kom geen eerlijkheid en kracht toe, aan niemand toe. Dit kom aan God toe. Dit kom aan God toe. God en Jesus Christus. En hom kom al die eerlijkheid toe. En, en dis waarvoor die gaves gegees, is. So dat daar gesien kan word hoe fantastisch hy is. <laughs> hoe fantastisch hy is ons zachtlik liefdevolle heen. Waarom hartig
1: heen.
0: heen. Dit moet we sien hoor. is die rede vir die gave. En ons weet dit wat vir ons gemaakt is. Ons is gemaakt om God te verheerlik. En ek en jy sal nooit gelukkig wees as ons nie doen dit wat vir ons gemaakt is. Niek, om te verheerlik. En, en daarom Kan ons, kan ons sê, dat is niks meer vreegtevol, niks wat meer betekenis geef, as om jou plek te vind, in die, bekendmaak van Godse Heerlikheid, waar pas ek in, wat is my plek in die bekendmaak van Godse Heerlikheid, in die grootmaak van Godse Heerlikheid, wat is my plek, as ek dit gevind het, al is dit die, jou kleinste dingetje, by wijze van spreek, dit is bevredigend, want dit is wat vir ons gemaakt is, en dan hoorde jou gaven mag vir jou niks zeggend lyk. Ach, is maar klein dingetje, wat ek kan doen. Die speciale toerusting wat God my gegee, dier die heilige geest, is maar so min, is maar klein. Maar jy sien, dit word deel, dit word ingeskakel in die sigtbaar maak van God Godse onbeperkte heerlijkheid. En, en, As deel daarvan, kan jou klein gabekie, maar moet tele afmetings neem. neem Geweldig dinge doen. Onthou dit, moet het nooit virkeer. So dit is wat Beatrice hier sê, maar kom ons, kom ons bring een helpie nader onszelf, ons self, ons, ons trek net een paar lijne uh, wat ons miskien sal help om, om hier oor te dink, recht te dink hier oor Ek denk het baie belangrik as ons na hierdie gedeelte kyk om, om raak te sê dat Petrus probeer nie hier een lys van al die gaves geen. Sê so, julle dit? Hy, hy gee nie een lys van gaves. Hy gee nie twee kategorieën. So daar kan baie meer gaves wees uh, in een gegewe gemeente as wat enige plek in die Bijbel genoem word. Terloops nergens in die Bijbel word volledige lijst gegeven, want dit is die gaves, en dit niks meer, en dit is niks anders, dit is die gaves. Hoekom sê ek so, ek gaan vat met al die sogenaamde gaves in die bybel, in Korintiers, en Romeine, en sovoort, en sitte langs mekaar, en vergelijk hulle, en julle sal sien, die hoeveelheid gaves verskil, die volgorde word verskil, selfs. so jy, jy kan ook nie sê, hier is die belangelijke gaves, en hier is die minder belangelijke gaves, nie, die, die volgorde in die lijste verskil, so die, die inhoud van die lijste verskil, en die volgorde verskil. Jy sien die punt is, God gee gaves volgens die behoefte in een gegewe gemeente, die behoefte om geloof te versterk door sy genade. En daarom kan twee, twee gemeentes, een gemeente kan hier wees, in een laar in die straat, en hulle kan totaal verskillende gaves hee. Dis die punt. Belanglik om dit te verstaan. So dis die eerste ding. Een tweede ding wat belanglik is, is dat Ons moet raak sien, dat die klem op gaves vandag, dikwils, sê nie, dit is oorhaal so nie, maar die klem vandag, verskil dikwils, hemelsbreed, met die klem van die gaves, in die niewe te stemmen. Mensen soek vandag baie keer gaves, juist om selfvervulling te kry, om as te waar te kan sê, wel, ek het die gave, nou kan ek my eie ding doen, en nou begin ek sommer op be bediening, so my naam, duidelik kan raak. Dit is dikwels wat gebeur. Met ander woorde, mense wil een gave ontdek om hulle eie identiteit te bevestig. Hulle wil eindelijk al meer hulle eie ding doen. Terwijl gaves, as we eens kyk na wat Peters hier sê, gaves is, is gegee om te gee. Om die gemeente op te bouw, om geloof te versterk. Dit is wat vir gaves gegee. Gaves is gegee om geloof te versterk. Om genade te verspreek. Dis al. is gegee om genade te verspreid. Dis nie gegee so dat jy kan goed voel voor die gave wat jy het nie. En nou is jy een beetje beter dan jy ander ouwe wat nie hierdie gave, waar jy gekom. En dit is geweldige implikaties as ons voor mekaar sê dat dis waar gave is gegee is, dat is die implikatie geweldig, is dit nie. En dit beteken dat ek en jy ons self nie moet moeg maak om my gabe nekkies vast te stel en te definieer, voordat ek het kan gebruik. En dan hoore, moet nie te veel bekommerd wees, of uh, jy nou die gabe van professie het, of lering het, of weisheid het, of geneesing het, of wonder het, wonders, of administratie, of warmhartigheid, of waar die geval mag wees, so dat jy kan sê, ah, dis my gabe, en nou het nou ook om gedefinieer, en ek had hom sommer opskryf op my kaartje, en op my muurplak, dis my gabe. Dis nie die gedachte dit lyk vir my die manier om te dink oor die gaves is so wat is die rede waarvoor gaves gegeet? Wel dit is om genade te verspreid so dat anders geloof kan versterk word so hier is een persoon in die gemeente wat sy geloof aan vlaarde is, wat geweldig sikkel het sikkel om die genade van God te vat en te begrijp en te beleef geloof sikkel om te geloo, geloofde te vat. Hier is persoon, en die vraag wat ek moet vraag is, hoe kan ek hierdie persoon help? Dit die vraag wat ek moet vraag. Ek moet sê, dis waar vir, vir die gave is gegeest. Aha, hier is die persoon, wat sy geloof aan Vlaar is. Wat kan ek doen, om hierdie persoon te help? Hoe kan ek om of haar help? Doen dan, sê of doen dan, wat hierdie persoon kan help, die meeste kan help. As daar die persoon gehelpt word, dier wat jy gedoen of gesê het, kan jy so pas jou gawe ontdek. Kan jy so jou gawe ontdek. Bevoel, kom ek, kom ek, bring het nog nader aan ons lijf. As jy een sekere persoon wat sikkel sy geloof aan Vlaardes, wat sikkel met genade, waar die geval mag wees, as jy hierdie persoon waarskie, so dat hy of sy in die licht daarvan, hom of haar self, weer bekeer, dan jy was kyndig die gauwe van vermaning. As jy die persoon gewaarskie, van hy die skrif gewaarskie, en daar het een ommekeer plaasgevind, dan jy was kyndig die gauwe van vermaning om een keer plaasvind in die persoon, omhels weer die Heere dier die geloof enzo. So. As jy saam met die andere persoon loop en vir hom of haar dier wat jy sê oplig, dan dier dat die gabe van empathie. As jy vir mense Aan al die bybel moet hulle praat, gedeeltes uitleen, verhelder, en dit, of laat ek so sê, en, en dit, dit verhelder hulle verstaan, hulle het beter begrip van een waarheid in die bybel, dan die al die, 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 die gave van, van leren. En so kan ons aangaan. As jy iemand opgelig het en versterket door praktisch iets te gaan doen voor die persoon, Uh, die persoon, uh, uh, persoon te help met sy of haar finansies. Gaan help het om die persoon sy huis uh, recht te pak of wat die geval mag wees persoon wat sukkel. en die persoon is opgebouw dier die belewing van Godse barmhartigheid dier jou dan, dan is dit jou gave. Dan is jou gave. En dan woorde, wat ek man nie probeer sê is, ons moet nie behepraak met die benoeming of die naamgee van, van gaves nie. Ons moet behepraak met wat kan ons doen om die geloof van mense rondom ons te versterk? Dis waarom ons moet behepraak. Wat kan ek doen? En doen dit dan? val het waarom te sê die pro probleem dikwold by ons is nie dat ons nie weet wat ons gave is nie. ons probleem is dat ons nie graag genoeg anders anderse geloof wil verstel het is ons probleem anders gestel, hoekom jy nie betrokken raak in die gemeente by ander mense en so meer nie, is nie so seer omdat jy nie weet wat jy kan doen nie, of nie, nie weet wat jou gave is nie. Die het nie werkelijk begeert om die geloof te verstel. Ek denk, dit is die grote probleem. Kijk, ons basis in menselijke natuur is geneig om, om eerder af te breek als op te bouw. Nee. Uh, en, 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 en ek is self deel daarvan. Mensen is so geneig om te klauwer en kritiek te gee en te skinder en so meer. Uh, om, om, om te versterk en op te bouw is, 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 is het vat meer van jou. Dit is moeilijk maar dis die pad van die beoefening van, ons, van die gaves lyk het my. so wat, wat vir ons moet bid vir ons self en vir ander in die gemeente lyk vir my in die licht van die gedeelte is dat ons een sekere soort mens word een sekere soort kind van die Heere word wat opstaan in die ochend, wat God dank vir sy groot verlossing, vir die groot genare wat ek, wat ek ontvang het in Christus Jezus en wat as de ware vir die Heere sê, Heere ek wil graag vandag iemand sy geloof versterk dis wat ek graag wil doen vandag uh, geef toch dat Iemand aan die einde van hierdie dag meer vertrouwe sal hee in die beloftes, meer vreugde in die sal hee, omdat ek sy pad gekrys het. Dit lyk like my, dis, dis wat vir ons moet bid, dis wat ons begeerd moet wees. En as jy hier soort persoon raak, om het so te stel, sal die heilige geest nie jou begeerd is, om het so te stel, dat vermors nie. Hy sal jou help om manieren te vind om, om die geloof van ander te versterk. En ek sê weer, dit sal die ontdekking van jou gaves wees, en God sal verheerlik word daardie. In my dat jy jou gave beoefen volgens die richtlijn hier in Petrus, nie, uh, dier die kracht wat God verleen, dier die woorde van God, sal God verheerlik word as jy jou gave beoefen en mense word gehaald. God sal verheerlik word. En dan word, mense gaan nie sê, Uh, Piet of Jan is so wonderlik nie, hulle gaan sê, die Heere, is ongelooflik goed vir my. Kijk wat het hy vir my gedoen. Het sê dit wat hy gedoen het in Christus Jezus, of dit wat hy praktisch nou vir my gedoen het, dier vir so een A en B en C. Ach broers en sisters, dis maar wat ek graag met julle wil deel in die licht van hierdie gedeelte, Kom ons beijver ons, kom ons beijver ons om mensen te word, wat uh, wat genade van God verspreef, en anders die geloof verspreef. En, en, en dis die pad na ons eie vreegte, ons eie vervulling, want dis wat vir ons gemaakt is. Uh, is wonderlik, nee, as ons daar aan dink, dat God het ons zo gemaakt, dat ons juist ons eie grootste vreegte sal vind, as hy verheerlik word, en grootgemaat word, uh, in anders lewe. So dit die 1 Petrus 4 vers 7 tot 11, ek denk dis die is wat wat die heren van ons wil sê daardier, kom ons raak vir een paar oorlikke stil, miskien kan jy draai na die persoon langs jou, en kom ons die, die gedeelte begin met uh, vers 7, wees ingetoondigd om te kan bid, kom ons doen het nou, en ons bid vir mekaar, jy kan bid vir die persoon langs jou, of vir iemand anders, of in die algemeen, die nie saam met iemand wil bid nou nie, maar die punt is, kom ons raak stil vir die oomlik, en kom ons bid, in die licht van wat ons nou gesien, kom ons bid, dat die Heere vir ons, een las sal gee, begeerte sal gee, om sy genade te verspry, om geloof te versterk, kom ons bid, dat die Heilige Geest, werkelijk sal begin handel drijf, in ons gemeente, met die genade van God. So ek geef tyd vir gebed, kom ons bring dit naar die Heere toe en ons, ons bid daar En uh, as laat ek ons afsluit, dan kan ons afsluit met die liefde. Ek geef tyd vir gebed. Achere, u het elke gebed nou gehoor, elke versichting van die hart. U ken ons. U weet dat ons in die tyd waar ons leef, waar alles so gefokus is op die self en selfvervulling dat ons dikwils net bezig is met die gejaag daarna om ons eie behoeftes te bevredig en daarom mis ons ook soveel vreugde en vulling in ons levens, juist omdat ons nie ten doel het om die genade te verspreid en mens is geloof om ons te versterk so dat die verheerlik moet en ons beleid het hier beleid dat ons so vastgevang is in ons eie klein wereldies in ons eie probleempies beleid dat ons nie leef dit wat vir ons gemaakt is ek beleid vergewe ons, help ons, help ons in die gemeente as het blieb ons verraad het net in Jesus' na Amen